0: Sinopsis es un podcast en español sobre guión. Conversamos con guionistas sobre sus carreras, las lecciones aprendidas durante su trabajo y el oficio de contar historias.
1: Creo que las teleseries son un poco como el, yo les digo que son como el servicio militar del guión. O sea, hay que producir una cantidad de páginas semanales que son alrededor de 100, 150. Lo que me pasó es que eso te obliga como a un lugar mental que me encantó.
0: Hoy nos acompaña Catalina Calcañi, guionista de televisión y cine, quien ha hecho una larga y reconocida carrera en el mundo de las teleseries. Como jefa de guionistas, lideró la escritura de Preciosas y Pacto de Sangre.
1: Me interesó la masividad. Creo que, tal como para mi familia, cumplieron un rol estas teleseries de TVN clásicas, un rol que para mí es muy claro. Generaban conversación, rompían estereotipos, entretenían, pero al mismo tiempo había como una como un movimiento cultural alrededor de, de esa historia.
0: Cata creció sin televisión en la casa y aprovechaba las visitas a su abuela para quedarse pegada observando el aparato con devoción. Estudió dirección audiovisual y sostiene que el guión es el mejor oficio de todos. Le preguntamos cómo llegó a dedicarse a las teleseries.
1: Bueno, si nos remontamos a la temprana infancia, yo siempre tuve una curiosidad desde muy chica me acuerdo, de tener una curiosidad muy grande por desentrañar la vida de los adultos, ya como comprender de qué se trataban sus conflictos, sus historias, cómo se componían las historias de amor, me pasaba unos rollos gigantes, juraba como que, no sé, mis profesores eran espías, o estaban siéndole infieles a sus parejas, Ya tenía como cuadernos en los que anotaba teorías, eh, cosas que ahora me dan mucha vergüenza pero que si las pienso en perspectiva, eh, digo como, siempre estuvo ahí, <risa> está como eh, interés por el melodrama, digamos. En la universidad, que estudié dirección audiovisual, siempre me interesaron por sobre todo los ramos de guión, era donde me iba mejor y como que me movían algo adentro además, me parecía que esto de contar historia era lo más entretenido y como misterioso de todo.
0: ¿Y cómo fue tu primera teleserie?
1: Fui ayudante de un profesor que se llama Julio Rojas, que estuvo invitado en este podcast, gran amigo además, y con él empecé a aprender del mundo de las teleseries y en algún momento me acuerdo de haber necesitado una práctica, haber hablado con él y él me dijo, ya, me acaban de pasar una teleserie para que yo la escriba y me gustaría traerte asistente. Esto era el año Pontetú 2009, Canal 13, un formato que habían comprado Argentina que se llamaba Corazón Rebelde. Y yo justo había visto esa teleserie en un, en un contexto muy gracioso, como que mi hermana chica está de vacaciones en Tongoy y se iba de vacaciones a un lugar sin tele. Y me dijo como, yo nunca te he pedido nada en la vida, solo te quiero pedir una cosa. Por favor, ve mi teleserie y cuéntamela, porque estoy muy metida. Y yo estaba en Villarrica y llegaba en la playa como a tomar once y ver la teleserie de mi hermana. Y me empecé a meter, me encantó. Entonces cuando entré a este proyecto, que se habían comprado, yo dije, ah, yo vi esta teleserie. Y me dijeron, no, bomba, nos sirve mucho tu experiencia, cuéntanos de qué se trata, qué sé yo. Y rápidamente pasé de asistente a escribir. Entonces, como por este como hecho fortuito de haber visto esta teleserie un verano, me transformé como una especie de experta de esta historia. Y empecé, como de haber tenido 21, 22, a escribir capítulos completos, tratando de compatibilizar esa vida escritora con la de la vía universitaria. Ahí partí.
0: ¿Y qué te hizo quedarte trabajando en el formato?
1: Cuando salí de la U trabajé un poco en producción un año, no me gustó mucho la producción, era buena, pero no me gustaba esto de tener un cargo en el que como que si hacía algo mal, como todo estaba mal y que además si hacía algo bien era como invisible, dije no, no, esto no es para mí. Y siempre estaba como el ruido de la historia, contar historias, contar historias. Y volvió a aparecerse Julio ofreciéndome como un cargo de asistente, él estaba en ese momento a cargo de toda la ficción que hacía el Canal 13. Yo acepté el tiro, entré como asistente y fue muy interesante porque tuve un par de años con él de solo eh, ser lectora de guiones. Y como hacer un poco un trabajo de consultoría siempre desde como lo, la tripa, digamos, o sea... Funciona o no funciona, qué pasa con este capítulo, cómo está la continuidad de las historias, qué sé yo. Y ahí creo que agarré como una, una visión desde fuera de las teleseries que me sirvió mucho para entenderlas como desde otro lado. Y en un momento una guionista, no me acuerdo si quedó embarazada o la cambiaron de proyecto, pero se abrió un cupo en un proyecto que estaban dando y me lo ofrecieron a mí, que era una teleserie que se llamaba Las Vegas.
0: Oye, y, mm, entiendo un poco qué es lo que te gusta del ¿no? formato. ¿Qué es lo que menos te gusta del formato de la teleserie?
1: El poco tiempo que hay para resolver ciertos aspectos con los que yo me puedo quedar atrapada. Yo igual soy bien obsesiva. Entonces, en algunos momentos, en algunas teleseries he tenido que tener un cuaderno en mi velador, me despierto en la noche pensando, chuta, se me fue a resolver esto con esto otro. El trabajo de guión, bajo esa presión, me es atractivo, pero también muy tenso. Y por otro lado no me gusta, que esto es algo súper como contextual a la época en la que vivimos, y que tiene que ver con los presupuestos que se manejan hoy, eh, y que se manejaban hace 20 años. Hace 20 años tú podías tener un elenco, por ejemplo, de 40 actores, y eso hacía que como que el universo presentado fuera súper rico. Hoy día yo tengo que generar eh, elencos de 16 personajes, y eso hace como que nadie tenga hermanos, todos sean hijos únicos, huérfanos, por lo demás. O sea, como que el universo familiar se achica mucho y eso tampoco me gusta tanto. Me gustaría algún día hacer una que me digan como, no tienes límite de elenco y escribe para 60 personajes. Pero bueno, ya no se da mucho.
0: Me dan ganas de que nos hagas un breve tour. ¿De cómo se escribe una teleserie? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cómo se distribuyen las tareas?
1: Bueno, las teleseries eh, parten de una idea que puede venir de muchos lados. Puede que se compre un formato eh, que se haya hecho en otro lugar, o un libro, qué sé yo. Puede que un jefe te diga, oye, me interesa hablar de estos temas. O puede que te digan, tienes libertad de proponer, qué sé yo, una historia pero en general parte de la creación de una idea central, que es un conflicto que tiene, por lo general, una pata como romántica muy fuerte, tiene un gran misterio que resolver, o un secreto que está ahí atrapado en la historia total, y eh, una línea de poder, o sea, algo que está en juego, que puede ser, no sé, pues, desde la empresa en Betty la Fe a la herencia familiar, es típica, ¿no? Entonces, con estos tres elementos, que son como el amor, el misterio secreto y, y el poder, uno plantea como una idea central que tiene que ser lo suficientemente potente y conflictiva para poder desglosarse en 100 partes. En general, uno piensa en 100 episodios. Después de que eso está aprobado, que será un documento de, qué sé yo, diez páginas a todo rental, uno pasa con un equipo que por lo general son cinco personas, cinco guionistas, armar una Biblia de trabajo. Un documento que representa las reglas bajo las cuales este universo va a funcionar. Entonces, inventas un mundo, inventas una historia central, haces fichas de cada personaje, pensando en que sean personajes que son distintos entre ellos, y que se complementan. En el diseño de personajes que es muy entretenido, a mí me encanta. Hay que pensar siempre que tengan como alguien a quien amar, alguien a quien odiar y alguien con quien hablar. Entonces, en este mapa de 15, que es poquito, eh, tenéis que tener a todos con, interconectados de esas tres formas y después presentas los, los mundos como físicos, o sea, los sets, las casas, los departamentos, si tienen o no tienen auto, más o menos cuánta plata ganan, o sea, como armar también la, la idea eh, del mundo tangible en que esto sucede. Y una vez que ese documento está aprobado, que eso ya es más largo, puede tener hasta, qué sé yo, 100 páginas, a veces se pasa la escritura, pero lo ideal ahí es hacer una proyección, la proyección es un proceso como de dos, tres semanas, que es muy importante en que tú dices, ya, si esto va a tener 100 pasos, del 1 al 10 pasa esto, del 11 al 20 del 21 al 30, etcétera, con los giros más importantes de cada, de cada movimiento. Y, por lo general, tal como se hacen los guiones en cine, uno la piensa en tres actos. Entonces tú dices ya, del capítulo 1 al 33, voy a, voy a titular así este acto, se llama, no sé, La búsqueda de la verdad. Y parto con la pregunta de quién mató a XX, y al final de este acto voy a responderlo por ejemplo, para el público. El público se va a enterar quién es el asesino, pero los personajes todavía no. Entonces el segundo acto, que se llama, no sé, eh, la experiencia del mal, es este asesino haciendo de las suyas, mientras los otros personajes no saben, qué sé yo, se irán enterando a poquito, y el tercer acto, que culmina con la apertura de esta información, o sea, quién es el asesino para todos los personajes, es, qué sé yo, la cacería. Entonces, esa etapa de proyección es muy importante, porque en el fondo uno se genera un, un mapa de ruta, muchas veces va a pasar que en el primer acto te comiste los tres actos que habíais diseñado y tenéis que inventar el segundo y el tercero, pero es muy importante saber dónde uno va. Y ya con, es, con esta idea de proyección pasas a una etapa de escritura del, del capítulo 1, siempre el capítulo 1 es el más complejo de todos porque tiene que tener un giro muy importante que le dé el puntapié inicial a la historia, además, por estar en teleabierta y por ser este formato, como por tener este formato las características que tiene, tú dependes de que vean el capítulo 1 casi que para seguir existiendo, o sea, hay teleseries que se han cancelado después de cuatro capítulos porque el rating no da... Entonces, bueno, este capítulo 1 tiene como mucho valor de producción, en general es donde uno concentra el gasto, o sensación de gasto, como le dice un amigo, al valor de producción, que son como las explosiones, muchos exteriores, las fiestas con harta gente, como esta idea de que este mundo es vasto y que todo puede pasar. En ese capítulo uno uno se demora, qué sé yo, un, un rato, unas semanas, y después de ese uno ya entra en un ritmo de producción de tres capítulos a la semana, y ahí lo que hacemos es que, por un lado, todo el equipo arma las estructuras de los capítulos, que se llaman escaletas, igual que en cine, que en corto, la misma idea, que es una, un encabezado de escena, o sea, el lugar donde sucede y los personajes que participan, y después una descripción de lo que pasa en la escena. Y con ese material, el que es jefe de equipo lo divide entre el resto del equipo y cada uno dialoga sus escenas y las devuelve. Eso genera un episodio que se pega, digamos, uno recibe las escenas de los distintos escritores, las pega, las, las junta, el jefe las edita, se las manda a las Contrapartes que por lo general son un director, un productor general y un productor ejecutivo. Ellos te mandan comentarios, tú haces las correcciones y ahí está el episodio. Esa es la estructura hasta el final de los tiempos.
0: Genial. Eres un talento del tour <risa> En ese sentido suena bien intenso. Y si uno lo piensa ya, como está en la mitad del proceso un día de trabajo para alguien que está en el guión es como que en la mañana están en una mesa guionista en la tarde están escribiendo y en la noche estáis revisando como, haznos como esa ese última patita como, del, como un día de trabajo
1: el mejor diseño al que yo he llegado es un diseño de semana en el que el lunes todo el equipo presenta ideas y pensamos cuáles van a ser los finales de esa semana y con eso hay unos que ya empiezan a escribir el primer episodio que se esboza ese día y hay otros que se quedan armando las escaletas de los otros dos episodios. Entonces, por lo general, es lunes a miércoles se arman episodios, desde el martes ya hay algunos escribiendo, y jueves y viernes todos escriben. Y yo, como jefa de equipo, lo que trato de hacer es, los jueves, corregir todos los capítulos de la semana anterior, que ya te llegaron los comentarios, entregar uno, y los viernes entregar dos. Nunca resulta, pero eso sería el mundo ideal. <risa>
0: ¿Y cómo se construyen esos equipos de trabajo?
1: Lo ideal es que el equipo se incorpore en el proceso de biblia. La idea, la idea como primigenia se puede esbozar entre una o dos personas, pero yo creo que es demasiado importante que todos los escritores estén muy empapados de la historia. Y en ese sentido, generar este universo entre todos es fundamental. Y bueno, un equipo ideal de guión, para mí, debería estar equilibrado en género, ojalá. Se siente cuando un equipo está desequilibrado en ese sentido, y me parece muy importante que ojalá sea paritario. Ojalá lo más diverso posible, porque este año de trabajo de una teleserie va a poner al servicio de esta historia todo lo que sabe. O sea, este, este como campamento militar <ríe> implica traer a colación todo lo que te ha pasado y lo que le pasó a tus familiares y a tus amigos, como que uno se, se nutre mucho de las historias que cada uno trae entonces si tuviéramos, no sé pues, cinco personas de la misma edad todos son padres eh, todos tienen la misma orientación sexual todos estuvieron en la misma universidad y crecieron en el mismo barrio, te va a quedar eh, súper plana la historia por lo tanto, creo, creo que ese es el criterio fundamental de la construcción de equipo que es que ojalá las voces sean lo más complementarias posible
0: Hablemos un poco de, de pacto de sangre ¿Qué crees tú que fue lo que hizo que conectara con la, con la audiencia?
1: Hubo como una sinergia de, de varios elementos que fueron bien bien potentes, yo creo por un lado Pablo que era el, este, este jefe creador de la idea él estaba muy interesado en que esto tuviera eh, ribetes de serie de televisión, para eso fue bastante exigente con nosotros con respecto al formato, que eso nos hizo desafiarnos mucho en términos de cómo se cuenta esta historia. O sea, no solamente esta es la historia, sino que para contarla vamos a tener, por ejemplo, un narrador que reflexiona sobre la ética. ¿ya? Entonces cada capítulo parte con una reflexión ética con respecto al bien y el mal. Después... Nos pasó que él también nos propuso reuniones con una psicóloga, eso fue muy clave para armar cada uno de los personajes y para poder enfrentarse a temas súper peliagudos porque en el fondo uno puede escribir un, un psicópata o puede escribir un, una relación de violencia intrafamiliar, pero es mucho más rico si tienes el apoyo eh, de alguien que te dice mmm, esto pasaría así, eh, esto sí, esto no, entonces creo que entre... La, la pregunta que llamó los elementos nuevos que nos propusimos plantear y esta aproximación más como eh, desde otras profesiones, que no fuera solamente el guión, también teníamos un asesor de la PDI. Entonces todo lo que contamos policialmente era súper acucioso. De hecho fue la primera vez que la PDI prestó su nombre para un producto audiovisual.
0: ¿Y sobre la historia misma?
1: Creo que también hay una... Como que estamos en una época en que las disyuntivas morales son muy atractivas como historias, y en ese sentido también nosotros nos propusimos eh, no ser moralistas, ¿ya? O sea, explorar en profundidad a estos personajes queriéndolos mucho. O sea, hicimos el ejercicio de querer mucho a nuestro asesino psicópata, y eso fue difícil, pero creo que también hizo que hubiera un enganche con el público, o sea, amaban a los malos, que era una cuestión muy rara, era como la esposa del protagonista que nosotros decíamos, o sea, ¿cómo nos van a perdonar estar haciendo una mujer así? Y la amaban, literal, hay poleras de la, de, de la Ignacia Baez haciendo el papel, entonces creo que por ahí también hubo como un acierto en la búsqueda de no ser, no ser nosotros los que juzgáramos, sino como proponer una historia que tenía los elementos y juzgue usted qué, qué es el bien y qué es el mal en esta situación
0: Interesante eso, porque yo también me hacía la pregunta si en la como en la mesa de guionistas, digamos había momentos como de discusión ética como de, no, ya esto no lo vamos a hacer o esto no nos corresponde como había, existía esa discusión, ¿cómo ocurría un poco esa discusión?
1: Las líneas éticas que fuimos cruzando las discutimos mucho Además la discutíamos con esta psicóloga, que eso era muy entretenido, porque ella llegaba y nos decía, bueno, el perfil psicológico de un, de un psicópata o de un sociópata, ¿quién se empareja con un psicópata? Era como, ah, ya, eh, qué interesante esto. Por un lado, todo eso nos fue nutriendo, yo creo que siempre seguimos preguntándonos qué haría yo, o sea, qué haría tú si, puesto frente a esta situación, teníamos un personaje que igual era el bueno que generó muchos anticuerpos, lo que me da risa igual, porque era como total, la idea totalmente contraria. Y que era el narrador, y que era como este hombre noble que no quería mentir, pero quedaba como atrapado porque sus amigos iban a mentir, y en fin. Creo que cada línea que fuimos cruzando la fuimos conversando mucho. Había cosas tan terribles que se nos ocurrían que nos daba como vergüenza decirlas. Yo me acuerdo una vez que yo me escondí debajo de la mesa de trabajo para decir lo que se me había ocurrido porque no era capaz de mirar a la cara a mis compañeros mientras decía cómo se me había ocurrido asesinar a uno de los personajes. Eh, pero también creo que fue entretenido irnos soltando cada uno en, en estas como posibilidades macabras también, desde la ficción, pues si finalmente la ficción... Sirve como para purgar esas emociones que uno nunca va a conocer o esas acciones que uno nunca va a cometer en la vida real, ¿no? La ficción es un filtro que nos permite mirar esa oscuridad. Entonces, creo que también fue, fue entretenido el proceso desde ese lugar, como ir empapándonos de este tono, de este tipo de persona, de este tipo de acto. Y terminamos todos ya, en fin, o sea, con unas historias con unas ideas horrorosas que ya nos dan risa, y era como, no, eso es mucho. Eh, <risa> pero devolviéndonos, era como, propongamos lo peor y de ahí vamos a aterrizando.
0: Y pensando en la escritura misma, eh, ¿hay cosas que te ayuden como a escribir? O sea, ¿tienes rutinas, tienes cábalas, tienes como algún ritual? ¿O es más como que ya es tanto el, el desarrollo del músculo que cualquier lugar y cualquier momento puede ser un momento en donde se escribe una escena?
1: yo encuentro que yo soy un desastre, como que no tengo ni rutina, ni estructura. Cada día es como una, inventar una nueva forma de que esto sea leve y fallar. Pero diría que me gusta estar sola para escribir, me gusta estar en un lugar que me parezca, eh, ojalá, bello. Me cuesta mucho escribir en una oficina encerrada de paredes blancas, no veo nada. Hay algo de estar mirando el arbolito de afuera por último, por la ventana, que me, me trae como imágenes, me gusta el silencio para escribir, y soy más bien nocturna también, muchas veces en el día me dedico más como a lo, a lo práctico, a pegar, a la estructura, a lo que se conversa, a las correcciones, como a, a, a como lo formal, pero, pero para sentarme a escribir, prefiero como que den de las 6 de la tarde y sentarme a escribir y pararme a las 10 de la noche. Eh, lo que obviamente es un desagrado para todos los que me rodean, pero, pero es mi verdad.
0: Sinopsis es producido en Santiago, Valparaíso y la Araucanía, Chile, gracias al apoyo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Si quieres saber más sobre nuestros entrevistados, encontrar links que complementen los temas que han tocado y otras herramientas para guiarte en el camino a escribir un guión, visita sinopsispodcast.org. Sinopsis es producido y grabado por mí, Antonio Luco. Matea Digital lleva nuestra presencia online. La edición está a cargo de Ismael Luco y la postproducción es de Arturo Segers. Nico Rosenberg compuso la música original. Recuerda seguirnos en iTunes, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos.